0: Тема для исследования «Тайна Мессии в праздниках Торы». И сегодня мы рассматриваем праздник Кущей, который заповедан Священным Писанием. Приглашаю вас открыть книгу Левит, 23 главу, которая содержит главный список всех праздников Господних. И там мы прочитаем в начале стихи с 33 по 36. Книга Левит, 23 глава стихи с 33 по 36. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздникущий 7 дней. Господу. В первый день священное собрание, никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. Восьмой день священное собрание да будет у вас и приносите жертву Господу. Это отдание праздника, никакой работы не работайте. В седьмом месяце праздновалось три главных праздника Господних. Это, во-первых, праздник трубного звука. Помните, когда? В первое число Афанима или Тишри седьмого лунного месяца. Второй праздник – это Йом-Кипур, день очищения, десятого числа того же седьмого месяца. И третий, последний в седьмом месяце это праздник Кущий. Начинался он 15 числа и длился 7 дней. Что же нужно было делать в этот праздник? В этой же 23 главе приглашаю вас прочесть стихи 40 и 41. В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и вербричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Господень семь дней в году. Это постановление вечное в роды ваши в седьмой месяц Празднуйте его. Помимо заповеди жить в кущах, была заповедь использовать особые ветви, особые растения и веселиться пред Господом. Пальмовые, дерев широколиственных, вербричных и так далее. Этот праздник всегда отличался наличием зелени. Это всегда можно было видеть во исполнении заповедей Господних. Мотив растительности очень ярко выражен в празднике хущей. В этот день также, согласно 29 главе книги «Числа», приносились особые жертвоприношения. Давайте откроем книга «Числа», глава 29 Стихи с 12 по 34. Книга числа, глава 29. Стихи с 12 по 34. Я только начну чтение этого отрывка, а затем нам необходимо будет прибегнуть к математике. И в 15 день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание. Никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень «Семь дней. И приносите все сожжения, жертву, приятное благоухание Господу. Тринадцать тельцов, двух овнах, четырнадцать однолетних агнцев, без порока пусть будут они. И при них в приношении хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых ефы, три десятых части ефы на каждого из тринадцати тельцов, «Две десятых части Ефы на каждого из двух овнов, и по десятой части Ефы на каждого из четырнадцати агнцев, и одного козла в жертву за грех, сверх все сожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его». Я прочитал повеление о жертвоприношениях на один день, на первый день. Но вот дальше, вплоть до 34 стиха, рассказывается, что нужно было приносить каждый день. И главные виды жертвоприношений, а если выразиться точнее, большая часть жертвоприношений каждого из семи дней была одинаковой все дни. Менялось только количество тельцов. Вот их давайте мы и посчитаем сегодня. Значит, в первый день, обратили вы, ли вы внимание, сколько нужно было принести тельцов? Тринадцать. Это у нас в тринадцатом стихе. Дальше двенадцатый. Дальше идем семнадцатый стих. И во второй день двенадцать тельцов. У кого есть возможность считать, считайте. Двадцатый стих и в третий день 11 тельцов, 23 стих, и в четвертый день 10 тельцов, далее 26, и в пятый день 9 тельцов, затем 29 стих, и в шестой день 8 тельцов, и, наконец, 32 стих, и в седьмой день 7 тельцов. Итак, что получается? 13 плюс 12 плюс 11 плюс 10 плюс 9 плюс 8 плюс 7 равняется 70. 70. С этой цифрой мы с вами в этом цикле проповеди уже встречались. И те из вас, кто был на соответствующей проповеди, уже знают, о чем тут идет речь. Почему именно столько тельцов нужно было принести в жертву. Послушайте что об этом написано в Талмуде, в разделе, посвященном празднику Кущи. Раби эл сказал, чему соответствуют эти семьдесят быков? 70 народам. 70 народам. То есть, подобно тому, как звучал голос Всевышнего на семидесяти языках, когда была дана Тора, согласно иудейским комментаторам. Точно так же вот здесь подчеркивалась в праздникущей эта тема, тема семидесяти народов. А семьдесят берется откуда, напомните? Это число всех народов, которые описываются после Великого потопа, после разделения языков во время строительства Вавилонской башни. Их можно найти в десятой главе книги «Бытие». То есть, общее количество народов соответствует 70. В комментарии Санчина на эту тему сказано, Общее число приносимых в жертву быков равно 70, соответственно числу народов, возникших в момент разделения племен, собравшихся строить Вавилонскую башню и смешения их языков. В дни праздника кущей на сынов Израиля возлагалась обязанность переносить жертвы за все народы мира». И это чрезвычайно важная часть вести, которую несет в себе этот праздник. Не только об израильском народе, но за весь мир приносились жертвы на протяжении этих семи дней. Таким образом, Тора подчеркивает, что тематика благословений для всех народов, тематика, Принесение искупительных жертв для всех народов особенно ярко выражалось в последний заключительный период праздников Господних на праздник Кощи. Дальше. Еще один очень важный элемент заповеди в этот день мы находим в шестнадцатой главе книги Второзакония. Второзаконие, 16 глава, стихи с 13 по 15. С 13 по 15. «Праздник кущий совершай у себя семь дней, когда уберешь сгумна твоего и источила твоего. И веселись в праздник твой ты, и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах Твоих. Семь дней празднуй Господу, Богу Твоему, на месте, которое изберет Господь Бог Твой, ибо благословит Тебя Господь Бог Твой во всех произведениях Твоих и во всяком деле рук Твоих, и Ты будешь только веселиться. Праздникующий, был третьим в году паломническим праздником. Нужно было прийти на то место, которое изберет Господь. То есть, в конечном итоге прийти в Иерусалим. Все должны были собраться. И вот подобно тому, что сказано чуть выше в отношении праздника Седмиц, праздника Пятидесятницы, и касательно праздника Кущей, была заповедь заботы о нуждающихся, заботы о нуждающихся. Здесь у нас и раба, и раб, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова. То есть вот здесь в этот день, потому что это был период завершения урожая, когда уже маслины собирались, или оливки, когда виноград собирался, и другие плоды. Вот сейчас, когда народ приходил в Иерусалим с благословениями Господними и являлся, чтобы Господа отблагодарить, нужно было особенно позаботиться о нуждающихся. И потому на праздник кущей, вот в те кущи, которые по закону нужно было строить, заповедью является приглашение туда гостей. То есть, считается, что на протяжении этих семи дней постоянно нужно кормить нуждающихся. Нуждающихся в принципе, или нуждающихся сегодня в пище. То есть, нужно принимать гостей. Кстати, пока мы не убежали далеко, слово «куща» в принципе означает что? Шалаш, кто-то из вас сказал, подойдет такое значение? Шалаш, шатер, да. То есть это такое передвижное, некапитальное, неосновательное сооружение. Так вот, все должны были построить кучу. Это означает, что в Иерусалиме, на территории города и вокруг Иерусалима, когда все.. Дети Божьи собирались на праздник, кругом были вот эти шатры, эти передвижные сооружения, и вот нужно было заботиться о нищих. То есть, нищий мог постучать, и вы его обязаны были накормить, принимать гостей. И вот в этом контексте, в контексте приглашения гостей в свой дом, появился обычай принимать в гости символически говоря, условно говоря, видных в истории Божьего народа людей. В первую очередь, патриархов. То есть, каждый из семи дней посвящался какому-нибудь герою повествования священного писания, как мы сказали бы на современном языке. То есть, какой-то личности, Аврааму ли, Моисею ли, Иосифу, Давиду и так далее. То есть тематика каждого из вечеров была посвящена вот одному из гостей. То есть они символически говоря приходили и вот детям, которые собирались на трапезу, обязательно нужно было рассказать вот именно в этот день, в этот вечер, во время трапезы, рассказать об этом человеке, об этом этом патриархе, об этом царе, законодателей и так далее. Вот таким образом, еще одна сторона способа празднования: у сефардских евреев принято вносить в кущу красивое кресло, застилать его нарядным покрывалом, сверху класть священные книги. Это кресло называется Кисе Ушпизин. Кресло гостей. То есть специально одно кресло остается пустым для того, чтобы важный гость пришел и разделил эту трапезу во время кущи. Есть еще одна заповедь, которую надо упомянуть хотя бы кратко. Книга Второзаконий, 8 глава, стихи 6 по 10. Второзаконий, 8 глава, стихи 6 по 10. Итак, храни заповеди Господа Бога Твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог Твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Итак, когда соберешь вот весь этот урожай, Здесь у нас и пшеница, и ячмень, и виноградные лозы, смоковница, гранатовые деревья, масличные деревья и так далее, и так далее. Вот когда все это у тебя будет, тогда нужно Господа благословлять. Благословлять, славословить Его. И во исполнении этой заповеди Торы на праздникущей всегда читается Галель. Галель – это ряд псалмов из книги псалтери это псалмы со 112 по 117 семнадцатый. Со 112 по 117 Давайте кратко посмотрим на характер этих псалмов. Открываем 112-й псалом. Вот начало. «Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек!» От восхода солнца до запада, да будет прославляемо имя Господне, и так далее. То есть, эти псалмы есть как раз, по сути своей, благословение Господа. Это хвалебные псалмы. Большая часть текста посвящена как раз выполнению этой заповеди, благословлять Господа. Потому читается Галейль во все дни праздника Но вот в последний день, в седьмой день, в синагогах, а ранее перед этим в храме, когда он еще стоял до 70-го года нашей эры, молитвы совершались, говоря современным языком, в усиленном режиме. И этот день, этот... Последний день, седьмой день праздника Кущи, называется Гошана-раба, по словам Гошиана, которые многократно повторяются в молитвах этого дня. В этот день надо было обойти храмовый жертвенник семь раз, повторяя слова молитвы «Молим тебя, Господь, Гошиана». И Гошиана означает «Спаси». Нас. Это цитата из 117 псалма. Псалом 117. Давайте прочитаем стихи с 24 по 26. С 24 по 26. Сей день сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся воной. О Господи, спаси же Гошеа на. Дальше. О Господи, спаспешествуй же. С переводится как «give success», «пошли нам успех», «пошли удачу», «пошли благословение». Дальше, 26 стих, «благословен грядущий во имя Господне», «благословляем вас из дома Господнем». Вот этот текст, согласно Сидуру, согласно молитвеннику, который используется и в современных синагогах, этот текст повторяют много раз на последний день, потому он и называется «вот так». Гошана-раба, по словам из 117-го псалма, которые повторяются в этот день многократно. И вот теперь вопрос. Каково же прообразное значение этого праздника со всеми его деталями, деталями со всеми его предписаниями? На что он указывает? Вы знаете уже, и мы на протяжении всех этих вечеров в этом убеждались неоднократно, что праздники Торы, имеют в себе прообразный смысл. Каждый из праздников указывает на какое-то грандиозное событие в божественном плане спасения, начиная от Пасхи, заклания Агнца Божия, и заканчивая Кущами. Так вот, какое же последнее событие в Божьем плане спасения представлено в празднике Кущи? Какое Последние события, которым будет венчаться история греха на земле, когда спасение совершится наконец. Это Царствие Божье. Это наступление Царствия Божье. И потому-то вот эта фраза «Гоши она, спаси нас», она так много повторяется, потому что это праздник об окончательном, полном и последнем в истории земли, Божьем избавлении и спасении. Мы рассмотрели с вами некоторые темы, которые представлены в предписаниях о празднике Кощи. Давайте посмотрим, каким образом эти прообразы исполнились. Вновь как и во время других вечеров, главным текстом для изучения у нас является Евангелие от Иоанна, которое больше всего говорит о праздниках Господних из всех книг, написанных после смерти Мессии. Евангелие от Иоанна. Нам понадобится первая глава. Но прежде. Во время земного служения Мессии во время служения Иисуса Христа на нашей земле праздник праздник Кущи он удивительным образом совпал со временем рождения Мессии на земле скажите когда празднуют Рождество Иисуса Христа ответ Зависит от того, где вы живете. Здесь, например, в Соединенных Штатах 25 декабря в России, 7 января. В любом случае, это, мягко говоря, не на праздник Кущи. Потому что праздник Кущи приходится на осень. На осень. И потому, конечно же, появляется удивление, как это вдруг Христос родился, как это вдруг Мессия пришел в мир, Слово стало плотью на праздник Кущи. Давайте произведем хотя бы такого в начале общего плана подсчеты. Сколько длилось общественное служение Иисуса Христа? Три с половиной года, правда? То есть, это факт общий, известный, подсчитывать сейчас не будем. Три с половиной года. Его служение завершилось, он был распят на Пасху, на праздник, который празднуется 14-го Ниссана, 14-го Айвива, то есть весной. Это первый месяц, литургического календаря. Таким образом, если его служение длилось три с половиной года, то оно начаться должно было когда? В какое время года? Осенью. То есть, соответственно, шесть месяцев позже по месяцам года. Таким образом, оно должно было начаться в месяце Тишери. В месяце Афаними, в седьмом месяце года. Еще раз: три с половиной года заканчиваются на Пасху, соответственно, не начаться должны осенью в месяце Афаними, в седьмом месяце библейского лунного календаря. Из Евангелия от Луки нам известно, что Иисус Христос начинал служение, когда ему было сколько лет? Тридцать. Ему было 30 лет, когда он начал свое служение. То есть, из вот этих общих подсчетов видно, что если ему было тридцать осенью, то, стало быть, он и родился тоже осенью. Для тех из вас, кому интересно подробнее, обстоятельнее подсчитать время рождения Иисуса Христа, исходя из библейских данных, они есть и довольно много, вы можете на веб-сайте Центра Духовного Просвещения прослушать проповедь «Время Рождества». Так и называется время Рождества. Но вот этих вот общих подсчетов достаточно, чтобы показать, что он должен был родиться где-то в месяце Тиши, в седьмом месяце. А если было точно три с года, если ему было точно 30 лет, когда он начал, то именно в середине месяца Тишри, то есть он был распят 14-го Нисана, то есть родиться должен был 14-го Тишри, То есть как раз тогда, когда... 15 числа начинается праздник Хущи. А в Евангелии от Иоанна эта мысль присутствует в первой главе, в 14 стихе, который мы с вами уже рассматривали вчера. Иоанна 1 глава, 14 стих. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Вчера мы выяснили, что глагол обитала это в греческом в оригинале «скеноо», то есть «жить в скинии». Так? И слово «скенес», «скиния» как раз-таки описывает святилище, которое Господь повелел построить Моисею. Но слово «скенес» имеет еще одно значение. Оно используется в книге Левит в двадцать Третьей главе, в 42 стихе. Левит, 23 глава, стих 42 Сказано так. «В кущах живите семь дней». В оригинале «скенес». «В кущах живите семь дней». Всякий туземец, израильтянин, должен жить в кущах. То есть слово «скенес», оно означает не только вот передвижное святилище, то есть палатку, скинию, сборное, разборное сооружение, но оно же в греческом переводе Торы, в греческом переводе Пятикнижья, оно же используется для описания названия праздника кущей. То есть оно дословно означает жить в кущах, или жить в палатке, жить в скинии. Одно и то же самое слово. Потому Это для Иоанна было способом указания времени появления, времени воплощения слова. Слово стало плотью и поселилось в кущах. Вот значение этого текста. Таким образом, Всевышний, который всегда желал жить среди людей, Мы читали вчера книгу Исход, 25 главу 8 стих, и построят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Всевышний выбрал время появления Мессии на земле, время воплощения, как раз тогда, когда шел праздник Кущи. Потому Рождество, исходя из данных, которые я упомянул сейчас, и из тех, с которыми вы более обстоятельно можете познакомиться с проповеди «Время Рождества», Рождество по-настоящему, по-библейски нужно праздновать осенью, если праздновать. Итак, первое, что праздник говорит нам, применительно к личности Мессии, это то, что он появился на Кущи, а его появление было сигналом наступления Царствия Божия. Праздник Кущи указывал, указывал на мессианскую эпоху, указывал на наступление Царствия Божия. Во-вторых, приглашаю вас посмотреть на девятую главу Евангелия от Марка, первые пять стихов. Евангелие от Марка, девятая глава, первые пять стихов говорят: И сказал им: Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие пришедшие в силе. Итак, о чем? «Слова Христа», о чем обетование, «О Царствии Божьем». Он говорит еще раз, «Некоторые из вас увидят Царствие Божье прежде, нежели умрут». И дальше рассказывается, как это исполнилось. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних» и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При Петр петр сказал Иисусу, Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три Кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи. Когда ученики увидели Царствие Божие, они поняли, что настало время Кущей. И то, что они предлагают сделать одну Иисусу, одну Ильи, одну Моисею, оно как раз соответствует обычаю каждый вечер праздника кущи приглашать в кущу кого-либо из патриархов древности, кого-либо из великих людей древности. То есть Петр, выросший в своей культуре, в своей среде, на своих традициях, он тут же соображает, что настала пора кущи и нужно посвятить каждую из них вот этим явившимся представителем Царствия Божия. А сам тот факт, что Илья и Моисей явились, также очень значим. Помните ли вы, где в Священном Писании оба упоминаются вместе, Моисей и Илья? Это книга пророка Малахии. Буквально последние строчки в этой книге Малахии глава четвертая стихи четвертый и пятый четвертый и пятый давайте вплоть до шестого прочитаем последние три стиха помните закон Моисея раба моего который я заповедал ему на горе Хариве для всего Израиля равно как и правила и уставы вот я пошлю к вам илью пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием. И так упоминается Моисей и упоминается Илия в контексте ожидания наступления Дня Господня, то есть Царствия Божия. И потому, когда ученики видят с Иисусом Христом и Моисея, и Илию, они убеждены, что эта эпоха наступила. Наступила пора кущей. Третий эпизод, который мы рассмотрим сегодня, что касается периода земного служения Мессии, это информация, записанная в 12 главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Стихи с 12 по 16, Иоанна, 12 глава, стихи с 12 по 16. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали Осана! «Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черсиона, се, царь твой грядет, сидя на молодом осле!» Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано и что сделали ему». Этот третий эпизод также содержит мотивы и тематику праздника Кущей. Ну, самый яркий элемент здесь какой? Пальмовые ветви. То есть, они взяли пальмовые ветви и вышли навстречу. Вышли навстречу. Дальше, как они называют его? Царь Израилев. Царь Израилев. То есть они понимают, что наступило мессианское, божье царство. Они приветствуют его как царя, как владыку. И вот слова, которые они при этом произносят, у нас сказано так. Асанна, благословен, грядущий во имя Господне, царь Израилев. Что такое Асанна? в каком контексте и в каком смысле его обычно использует сегодня слово «асанна», что оно выражает. Как правило, оно ассоциируется со словом «аллилуйя». «Аллилуйя» — это привычное для христиан еврейское слово, означает «слава Господу». «Аллилуйя» — «слава Господу». А вот «асанна» тоже часто ассоциируется вот с таким как бы хвалебным звуком. Однако «Асанна» – это ничто иное, как «Гошиана». То есть «Спаси нас». «Асанна» – это транслитерация фразы, которая есть в 117-м псалме, которую мы читали сегодня с вами. «Гошиана». И дальше они говорят «Благословен грядущего имя Господне». То есть народ... Представьте эту картину. Выходит с пальмовыми ветвями, которые предписаны на кущи. Он цитирует слова 117-го псалма, которые предписаны на кущи. Почему? Потому что они встречают начало мессианского царства. Они встречают Иисуса как царя, как мессию как предвестника и руководителя Царствия Божия. Итак, вот третий эпизод из земной жизни Спасителя, который показывает нам тематику праздника Кощей. А теперь, наконец, в пророческом, во всеземном масштабе чему этот праздник соответствует согласно Священному Писанию. Приглашаю вас открыть книгу Откровения, седьмую главу, где мы прочитаем стихи 9 и 10. Откровение, глава 7, стихи 9 и 10. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков» «Стояла пред престолом и пред Агнцем, в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря, спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Вот это последний, окончательный праздник кущий в истории спасения – мы видим здесь, во-первых, представителей всех народов. Это соответствует чему? Семидесяти тельцам, предписанным на праздникущий, За все народы приносилась жертва. Теперь все народы собираются в Царстве Божьем. Мы видим, что они одеты празднично в белую одежду и в руках держат все те же пальмовые ветви, наступило Царствие Божье, наступило исполнение праздника кущей. Это конец истории Земли. После судного дня, после вселенского Йом-Кипура, когда все грехи очищены, наступает время теперь радости и веселья. Все теперь позади. Это время хвалы Богу. И они вновь цитируют 117-й Псалом. «Спасение Богу нашему». То есть, в смысле, спасение принадлежит Богу нашему. «Гошиа на». Бог нас теперь спас. Итак, вот это праздник Кухи в его последнем апокалиптическом вселенском исполнении. Сегодня... Когда мы с вами рассматриваем этот праздник, для каждого из нас сегодня есть благодатная возможность задать себе вопрос, есть ли мне лично за что благодарить Всевышнего? Да, мы знаем, что вот тот вселенский праздник Кущи еще впереди. Еще не завершился Йом-Кипур на небе, еще очищение небесного святилища не завершено. Еще продолжают также звучать трубы, возвещающие звуком шафара наступление последних событий. Это еще впереди. Но за что сейчас уже я могу возблагодарить Всевышнего? Праздник это время, когда Господа благодарят за урожай, за благословение, за охрану на протяжении года, за все благое, за все доброе, что Он послал на протяжении всего ушедшего года. И потому и сегодня мы с вами, говоря об этом празднике исследуя его, Будем благодарить Всевышнего, возносить Ему хвалу. Я приглашаю вас сформулировать в сознании, за что вы хотите воздать Господу хвалу. Это может касаться разных сфер вашей жизни. Самой главной сферой, конечно же, является духовная. Все то, о чем мы говорим на протяжении всех десяти дней покаяния. Главные вопросы – это Божий план спасения, который отражен во всех праздниках Торы. Итак, молитва, к которой мы сейчас переходим, пусть она выражает вашу благодарность за все Божьи благие деяния для вас, в первую очередь за спасение и ваше посвящение, если вы желаете посвятить себя на служение Господу.